0: エピソード61今日は謎すぎる日本のお土産文化について語っていきたいと思います。<音楽>世界の皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり、本当にありがとうございます。海外へ行くとき、日本人がしがちな行動第1位として考えられるのが、お土産を持っていくという行動ですよね。私もこのお土産にはずっと悩まされている日本人の一人です。出張、実家に帰るとき、知り合いのところに行くとき、すべてお土産を持っていくべきか考えさせられます。そんなめんどくさい日本の文化がこのお土産です。国内はさておき、まあ、今日はですね、海外で喜ばれるお土産ランキングという記事がありましたので、一緒に考えていきたいと思います。それでは今日も張り切っていきましょう。いやね、皆さん。お土産を日本人からもらったことありますかこのお土産文化、実は日本人の私からすると、本当にですね、もうやめてくれっていう感じなんです。そんなわけで今日はこのお土産文化について語っていくわけなんですけれども今日も3つに分けてお届けしたいと思います。まず1番お土産文化についての基本知識。そうですよねお土産お土産って言ってますけども何なのかって話ですよね。2番お土産で私が苦労した実体験。これ結構あるんですよ。ちょっと皆さんに聞いてほしくてですね。で、最後3つ目。海外の人が日本人からもらって嬉しいお土産ランキング。この3つについて語っていきたいと思います。まず、お土産文化についての基本知識なんですけれども、多分、まあ、日本国外の方で、まあ、日本語を勉強されている方は、このお土産文化を知っている方がほとんどだろうなと思います。でもですね、なかなかこう実体、まあお土産っていうのはわかると思うんですけども、このお土産文化っていうのはわかりづらくないですか実際ですね、私も日本人なんですけれども、まあ、なんでこんなわけわかんない文化があるのかっていうのは全く理解できませんですし、まあとりあえず周りの人がやってるから、まあお土産持っていかないといけない、なんかも、お土産を持っていかないと、失礼に当たるっていう場面は察知できるんですね。なので、とりあえずこの文化に従っているというのが今は私の現状でございます。そこで私なりにですね、このお土産文化について調べてみました。そしたらですね、なんとこのお土産文化、長い歴史がありまして、まあたい400年以上も前、まあ江戸ピリオド、江戸時代ですよね。ままで遡りますこの江戸時代は当然、ウーバーもないですし、まあ、電車もないですし、地下鉄もないですし、まあ、当然、新幹線も車もないですよね。なので、人々は歩いて、または馬に乗って旅をしていた時代なんです。ですので、旅行の日をコストもすごい高かったみたいなんですね。そのため、周りの知り合いからお金を借りたり、または援助してもらったりして旅に行っていたみたいなんですね。なので、こんな大変な思いをしてですね、旅行に行って、もうありがとうございました。旅に行かせてもらってありがとうございましたという感謝の気持ちを込めて、このお土産、ギフトを買って帰ってくるというのが、このお土産文化のどうも始まりのようなんですね。これなんかいろんな説があるので、正解かわからないんですけれども、まあ一応こういうふうな記載がありました。そこでですね、私が思ったことは、いやいや、待って待って待って待って。今の時代、ウーバーもあるし、新幹線もあるし、飛行機もあるし、まあ旅行なんて、あの、そんな、知り合いからお金借りなくても、まあ、自分で行けるし、正直、もうこのお土産文化っていらないんじゃないのっていうのが、私の意見です。これすいません、あの、私の意見なんで全然、あの、日本の文化を否定するわけではないんですけれども、一、日本人としての意見です。しかしですね、このお土産文化は、日本人の中で根強く、根強く、残っている文化で、未だに旅行に行くとお土産買ってきてって言われたり、まあお仕事、まあ会社員として、まあ会社に勤めていて、長期休暇をもらってどこかに行くときは、まあほとんどの人が会社に、まあ同僚にですよね、まあ先輩社員、まあ上司も含めて会社に対してお土産を買っていきます。これはですね、仕事を休むことをよく思っていない日本人が非常に多いので、まあだから仕事を休むことイコール悪いことっていうふうな、なんていうんですかね、洗脳っていうんですかね、いうのがありまして、仕事を休んでしまったことが、なんか申し訳ないっていうやっぱ気持ちがどうしても生まれてしまうんですね。なので、そのお詫びの品、なんかアポロジーギフツって、アポロジーギフツまああの、お詫びの品として、お土産を会社に買ってきている人が多いのかなと思います。まあ当然そうじゃない場合もたくさんありますけれども、まあ少なくとも私はそうでした。<笑>なんかそう、なんか申し訳ございませんみたいな感じで買っていってました。なんかもうあとはもうお土産買ってくるの当然でしょみたいな雰囲気があるんですよね。で、お土産買ってこなかった場合はなんか常識がないなみたいな感じで思われますし、まあでも大変ですよね。まあそんなわけで、日本人はいつもこのお土産に悩まされるわけなんです。これが二つ目のお題でもあるお土産で苦労した実体験につながっていきます。実はですね、まあ先ほども出ましたけれども、仕事においてもこのお土産文化がありまして、これがもう悩みの種なんです。ニューヨーク時代で、まあ親会社が東京の会社だったので、ま、本社ですよね。ヘッコーリーズに行くときは、ニューヨークからお土産を持っていかないといけない。というのが、まあ、まあ、常識と言いますか、ルールでありまして、仕事の空いた時間を見つけて、よくお土産を買いに行っていました。まあ、でもあれですよね。上司とだいたい一緒に挨拶に行くんですけれども、あ上司から、ま、カイチこれ買っといてよって頼まれて、ま、買いに行くんですけれども、ここでお土産文化の面白い暗黙のルールがありまして、それは何かと言いますと、同じお土産を持っていくということはあまり良しとされていないということです。今これを聞いてくれた海外の方は、What the heck って思ってると思うんですけれども、お土産を持っていって、こちらがですよ。こちらがお土産を持っていってあげてるのに、なんでそこまで相手のことを、気を使わないといけないのか、これはですね、私も謎です。<笑>そのため、まあ、本社、まあ、ヘッドコールズにですよね。まあ、毎年行っていたんですけれども、まあ、日本出張の時ですよ。まあ、なので、まあ、去年は、まあ、アメリカのニューヨークのファットウェ i チっていうチョコレートがあるんですけれども、ファットウェ i チを買っていったので、今年は別のものにしないといけない。とかいう感じになってくるんですよ。そうすると、インターネットで調べるわけですよ。新しいものがないか。で、当然、口コミ。で、会社の同僚への聞き込み。で、最新情報のチェック。こういうのを全部して、こうベストなお土産をサーチして、決めていきます。これ、どんだけ大変なんだよと思いますよね。でも、これはケースバイケースでですね、例えば友達ですとか、まあ家族とかであれば、まあこれ大好きだから、また同じの買ってきてって頼まれるパターンも結構あります。例えば、ハワイに行った時に、あの、パンケーキのすごい有名なお店があると思うんですけど、あのパンケーキの粉はすごい好まれるので、いつも、あれは買ってまた同じの買ってきてって頼まれる場合もよくございます。また、会社の場合は、正直、人数がすごい多いか、お、あの、人数、ま、あの、社員がすごい多い会社であれば、多分ですね、誰が何のお土産を持ってきた、なんていうのは、もう一週間もすれば忘れてしまうことがほとんどだと思います。なので、ま、ちょっと時間が空いていれば、例えば半年後ですとか、一年後とかなら、ま、同じものでも大丈夫なのかなと思います。さらにですね、もうここまでこ、これだけでもあれですよね。もう頭がこんがらがっちゃってると思うんですけれども、正しいかっていうのは、まあ、正しいか間違っているかっていうのはなかなか難しい、まあ、判断ができないかなと思うんですけれども、お土産のルール、もう一つのですね、暗黙のルールとして、この暗黙のルール、後で言葉やりますけれども、暗黙のルールとして、まあ一つの例として、ニューヨークから東京にお土産を持っていく場合、基本的には、東京で売っておらず、ニューヨークでしか買うことのできない商品を選ぶことが求められます。もうここまで来るともう理解不能ですよね。私も今説明していて、なんでこんなわけわかんない文化作ってんのかなと思って、ちょっとイライラしますからね。だから、まあ冒頭にもあ説明しました通り、まあこれは今すぐやめてほしい文化だなと。日本人として思っております。話戻りまして。まあ、なので、まあ、例えば、まあ、東京に、まあ、今私が住んでまして、まあ、秋田の友達、または秋田の取引先にお土産を買っていく場合を考えますと、基本的には、東京でしか買えないものや、まあ、今、東京で人気のものを選ぶことが多いのかなと思います。ここで、まあ、秋田に住んでる人に、まあ、別に大阪でもいいんですけれども、まあ、その、その秋田とか大阪に住んでる人に対して、秋田に売っているお土産ですとか、まあ、大阪で有名なお土産を持って行ってしまうと、正直、なんでこれ買ってきたのって言われてしまう場合ですとか、あ、この人ちょっと常識ないのかなって思われる可能性がかなり高いかなというふうに思います。これはですね、エリア、エリア、お土産の考え方も地域によってだいぶ異なると思うので、これはですね、本当に一つの例として考えていただければと思います。では、おさらいなんですけれども<笑>、では、おさらいなんですけれどもって、二つの暗黙のルールをご紹介させていただきます。一つ目は、同じお土産は基本的には NG であるということであります。二つ目は、お土産を持っていく場合は、相手のエリアに売っていないもの、または買えないものを選ぶのがベターであるということでございます。全くこの意味のわかんない文化は難しいですよね。ここまでお土産について語っているポッドキャストなかなかないと思いますので、皆さんぜひぜひ、あのー、お土産文化深いところまで勉強されたら面白いかなと思いますので、ぜひぜひこのポッドキャストを聞いて勉強してもらえれば嬉しいです。では3つ目。海外の人が日本人からもらって嬉しいお土産ランキング。これは気になりますよね。これ私、日本人として結構お土産持って行っていたので、当然、あ、失敗したなって時もありますし、おっしゃ、これ絶対喜んでるみたいな場合もあるので、これはすごい気になります。でも難しいですよね。人によって違いますし、国によっても違いますし、私はすごい喜んでくれてると思っても、相手はなんでこんなもんをよこすんだって思ってる場合もあるかと思うので、非常に難しいんですけれども、まあ、とりあえずですね、まあ、いろんなインターネットサイトをチェックしまして、いろんなランキングがあったので、各サイトで人気が高かったお土産を3つ、プラス私、カイチがこれは間違いなかったっていうお土産を一つ今日は特別にご紹介したいと思います。今からご紹介していきますけれども皆さんもまあどれが一番もらって嬉しいか一緒に考えてみてください。それでまあどれが一番嬉しかったかスポティファイで聞いてくれている方はアンケートコーナー下に貼ってあると思いますのでそこをプチッと押してください。で、それ以外アンガーアポポー c a ス t とかで聞いてる方は DM、インスタでもいいので、ぜひぜひこれはですね、コメントください。で、これを返事くれると私たち日本人の今後のお土産選びが非常に楽になりますので、ぜひぜひご協力いただければと思います。では、ランキングいってみます。ランキングと言いますか、ま、あの、あれですよね。まあ、全部トップの品を集めたんですけれども、まず一つ目。ロイスチョコレート。これ聞いたことありますかね私はアメリカでこのロイスチョコレートを聞いたときに、まあ、ドイツですとかヨーロッパの会社なのかなと思っておりました。しかし、このロイスチョコレート、なんと日本の北海道の会社なんです。このロイスはマンハッタン島のブライアントパークと言われる私の会社のすぐ近くにあるすごい高級で、おしゃれな公園のすぐそばにありまして、ニューヨークでも人気のチョコレート店なんです。ロイスチョコレート。じゃ、あまず一つ目がロイスチョコレート。で、二つ目。これもチョコレート部門からのノミネートでございました。キットカットチョコレート。抹茶フレーバーですね。抹茶は世界でも人気ですよね。でもですね、なんでこうキットカットが人気なのかなっていうかなり疑問は残るんですけれども、これ皆さんいかがですかこれ、もらって本当嬉しいんですかこのキットカット。ちなみに、日本では、あの、コンビニエンスストアでも買えちゃうぐらいのものなので、これなんでなのかなと思うんですけども、これ、あの、皆さん、あの、ご意見、ご感想あれば、キットカット、これは本当にもらって嬉しいのか、これは真偽をぜひ確かめなければならないので、ぜひぜひコメントをください。最後にもう一つ、人気だったのが、日本酒ですね。特に、日本酒の中でも、脱菜と呼ばれるブランドの日本酒が非常に人気が高かったように思います。これはですね、アメリカでも同じ現象が起きてまして、脱菜と呼ばれるブランドが非常に人気が高いんですよ。まあ、これも多分、これもですね、まあ、いくつか理由があるかと思うんですけれども、元日本の首相の安倍元総理がオバマ大統領、プレゼントに、この脱菜をプレゼントしたみたいなんですね。で、私自身も、こう何度か飲んでますけれども、こう、とてもフルーティーな味わいといいますか、飲みやすいなっていうのが第一印象でございました。では、この3つですね、もう一回おさらいしたいと思います。ロイスチョコレート、キットカットチョコレートの抹茶味、日本酒の脱菜。この3つ、皆さん何をもらったら嬉しいですか難しいですよね。これ日本人の私からすると、まあロイスチョコレートはいいですよね。高級感があって。なんでかっていうと、ちょっとやっぱ私はその高級感を求めてしまうので、きっとカットもらうよりはロイスチョコレートもらった方がやっぱいいなって気が私はします。私がもし日本人以外であればですよ。ただ、脱菜はやっぱ日本酒飲む方であればいいですよね。これはめちゃくちゃ嬉しいなと思います。この三つに関しまして、私の友人たちにアンケートを取りました。そうしましたら、まあアメリカの方々、まあカナダの方々、えー、あとはインドネシアの友達もいろいろ聞いたんですけれども、インドネシアの方はロイスチョコレートって言ってました。で、理由が面白くて、当然インドネシアにもロイスチョコレートあるんですけれども、日本の何倍も高い金額で売られてるみたいなので、これをもらえたら嬉しいと。なんでもう高級チョコレートっていう位置づけなんでしょうね。で、アメリカの男の友達は面白くて、ロイスチョコレートと脱菜。<笑>一つ選んでって言ったのに二つ選ばれたんですけども、脱菜はやっぱアメリカでも人気が高いので、脱菜だということでございます。で、ロイスチョコレートは食べたことがない。から是非食べてみたいちょっと写真を送ったんですけども、写真がまあ高級そうだったので食べてみたいと。あと、カナダの女性はロイスチョコレートでしたね。やっぱチョコレートが人気なんですかね。なんでロイスチョコレート、すごい人気だったなと思います。あ、あと、ドイツドイツに今住まれてる日本の方は、えっ、ー、とダッサイ、脱菜。その方はすごい日本、あの、日本酒が好きなので、ちょっと番外編ですけども、やっぱダッサイが良かったなというふうに言ってました。皆さんいかがでしょうか一応これ写真も貼っときますので、ぜひぜひ確認ください。で、どれが良かったかアンケートをお答えいただければよろしいかと思います。で、最後、番外編、簡単に私、カイチがおすすめしますお土産をお伝えして、今日の放送を終わりにしたいと思います。私がカナダにいるとき、アメリカにいるときもそうなんですけれども、いつも持って行っていたのが、よくもと言われる会社が生産しているシガーと言われるクッキーなんです。あれですよね。タバコなんだけれども、タバコの形をしたクッキーがあるんです。で、これ海外の方で知らない方も多いと思うので、これもまたリンク貼っときますので、確認ください。葉巻きのような形をしたクッキーなんですよ。くるくるくるっと回って、あの、くるくるくるっとこう丸まっていて、サクサク。としたた食感がたまらないクッキーです甘すぎずバターの風味がすごい効いていてこれ何本でも食べれてしまうお菓子なんです。で特にですね一本一本、まあ、ク,あのクッキーをくるくるっと巻いてるのでこの一本一本を別々にラッピングしてあるので高級感があってですねでこう入っているこのケースみたいなのもちゃんとしたこうケースに入っていて、もう宝箱を開けないとクッキーが出てこないみたいなものなんですね。これは非常に喜ばれたお菓子の一つです。ですので、私はいつも取引先、まあ不動産で取引する会社ですとか、まあアメリカにいる時もそうなんですけれども、女性が多い職場だなというふうに分かった瞬間に、私はこのヨックモックをプレゼントとして持っていきます。そうすると、やはり皆さん、女性の方はこれすごい喜んでくれて、まあその後ですね、まあ何かトラブルがあった時ですとか、まあなかなかこう、あの、アポイメントの時間が合わなかったりですとか、まあそういった時は、まあちょっと優しく接してくれるというメリットがあるので、私はいつもこのヨックモックをプレゼントとして相手方に送っておりました。このヨックモックさんなんですけれども、なんと調べましたら海外展開を行っておりますので、ご紹介したいいと思います今ですね、カナダではですね、ブリティッシュコロンビア、あとはベトナム、タイ、台湾、香港にもあるようでございます。リンク貼っておりますので、お近くの店舗をぜひぜひ確認して、もし食べたことがなければ、ぜひ一回チャレンジしてみてください。いかかがでしたでししたょうか今日は日本の不思議なお土産文化について語ってみましたいや謎すぎますよねこれどうですか皆さんこんなことをいつも考えて生きてるのが日本人なんですよそれは一に詰まっちゃいますよねでもですね今日のお土産ロイスキットカット抹茶味日本酒の獺祭これのどれをもらって嬉しかったかリスナーさんのご意見ぜぜひぜひお聞きしたいのでアンケート DM いただければ本当に嬉しい限りでございますそれでは、えー、今日の放送が面白かったなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録グッドボタン5スターレーティングいただければ本当に嬉しいですあと最後にアナウンスになりますけれども今年の末までに収録予定ではございますけれども2021年に「買ってよかったもの」というテーマでお便りを募集させていただいておりますぜひぜひこちらもご連絡いただければ、ポッドキャスト内で読ませていただきます。何でもいいです。皆さん、あのマイクでもいいですし、車買いましたって場合でもいいですし、私もポッドキャストを始めましたんで、パソコン買いましたみたいな、そんなものでもいいので、ぜひぜひお便りいただければ嬉しいです。私ですか私はいろいろあるんですけれども、おっとこれ、ネタバレしちゃいますので、内緒です。皆様のご意見、お聞かせください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。はい、えー、それでは一言フレーズコーナーやっていきたいと思います。今日ご紹介します単語は3つですね。1番、察知する。2番、長期休暇。3番、暗黙の了解。この3つの単語について今日は解説していきたいと思います。まず一番初め、察知する。これはですね、何かの、まあ、状態の変化を知ることを言います。よくですね、危険を察知するですとか、敵の動きを察知するというふうな形で使われることが多いのかなというふうに思います。これはですね、英語にしますと、例えば、he has a sharp noise for danger みたいな形で、こう何か起こるようなことをこう察知してこう感じてその状態の変化を知ることができるときに使うのがこの察知というものでございます。二つ目、長期休暇。これまた言い方難しいですよね。長期休暇。これはですね、二つの玉が合体してるんですけども、まず、長期というのは長い期間という意味なので、long ですよね。で、休暇。これはバケーションのことですね。なので、長期休暇とは、長い期間お休みすることを言います。夏休み、冬休みとかは、この長期休暇にあたります。三つ目、暗黙のルール。これは難しいですよね。この暗黙というのはですね、口に出して、明言、まあ明らかにはしていないんですけれども、世の中、世間で理解し、理解や納得がされているものを得られている様を言います。まあ言葉にしていなくてもみんなが理解していることがこの暗黙。まあルールはあれですよね。ルールなので。なので、他の言い方をしますと、unspoken rule みたいなものでございます。この暗黙のルールの例としましては、まあ日本文化で言いますとですね、例えば、上司、会社の上司、スーパーバイザーが帰るまでは帰ってはいけないみたいな暗黙のルールがあります。みたいな形で使うことが多いのかなと思います。いかがでしたでしょうかもし知らない単語があれば、ぜひぜひ一回復習をして、それからまた本編聞いてみてください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。